0: 하나님 말씀, 로마서 15장, 로마서, 5장, 로마서 15장, 19절, 그 다음에 좀 21절,
1: 뭐좀 이렇게 읽어봅시다. 자, 19절 제가 읽을 테니까,
0: 여러분들이 21절을 읽으십시오. 이 일로 인하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 기록된 바 주의 소식을 받지 못하는 자들이 볼것이요 듣지 못한 자들이 깨달으라 함과 같으리라. 여러분 뒤에 그 30절을 좀 보십시다. 30절부터 우리 33절까지 함께 같이 읽어보도록 하십시다. 시작! 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도로 말미암고 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어 나로 유대에 순종치 아니하는 자들에게서 구원을 함 얻게 하고 또 예루살렘에 대한 나의 섬기는 일을 성도들이 받을 심직하게 하고 나로 하나님의 뜻을 조차 기쁨으로 너에게 희 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다. 아멘 오늘 주도로 잠깐 볼 말씀은 그 19절입니다. 일로 인하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리군까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 바울은 오늘 우리가 읽었던 그 말씀 중에 그 21절의 말씀이 이사야가 한이 사회를 이미 예언적으로 한 말씀이죠. 이 사회가 했던 그 예언적인 말씀이 자신의 사역 속에서 성취되었다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 이전에 주의 소식을 받지 못한 자들, 결국 이루살렘을 벗어나서 일루리군까지, 로마의 그 로마 제국의 일부이죠. 굉장히 가까이 가, 는 로마에 가까이 간 일루리군까지 수많은 사람들이 이전에 전파되지 않은 그 복음을 듣고 깨닫게 되었다라는 사실을 이렇게 말을 하고 있어요. 이 시간에 저는 이 내용을 장황하게 설명하는 것이 설명할 것은 아니고 바로 그런 그, 바로 이 같은 바울의 사역 속에서 있게 된 역사가 어떻게 그 가능하게 되었는지를 간단하게 좀 언급하고 싶습니다. 왜냐하면 그 내용이 오늘 우리들이 선교사를 파송하면서 또 알고 취해야 할 우리의 어떤 태도이기도 하기 때문에 그렇습니다. 바울은 여기 그 로마서 5장, 15장과 16장에서 자신이 그 일루리군까지 결국 나중에 는 로마까지도 갑니다만은 이런 선교의 그 결실이 자기 혼자서 어, 이런 것이 아니라고 하는 것을 암시하는 내용들을 이렇게 쭉 15장과 16장에서 잘 말해주고 있습니다 바울은 크게 세 가지 내용을 말하면서 그 셋의 합작에 의해서 이 자신의 이 같은 선교의 결실이 있었다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 그 셋이라고 하는 것은 하나님, 뭐 성령 하나님이든 뭐상관없습니다
1: 하나님 그 다음 교회 그리고 자기 자신입니다.
0: 그 15절 하반절 18절 사이에서 하나님이 언급되고 있죠. 하나님. 특별히 지금 이집 후반, 15장에서 보면은 그 15절부터 18절 사이에서 하나님이 거론되고 있습니다. 하나님의 은혜로 됐다. 그 다음에 그 19절과 20절에서 자기를 얘기합니다. 내가 전파했노라. 그 힘, 그 은혜를, 은혜를 힘입어서 내가 전하였다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 그 15장 그 30절부터 뒤에 33절까지 지금 기도를 부탁하고 있습니다. 교회에다가. 그리고 나중에 16장이 보게 되면 그 그리스도의 교회 안에 속한 다른 지체들이 자기와 동력하면서 협력했던 많은 지체들이 1 6장에 거론되고 있습니다. 결국 자신의 모든 이 일루리군까지 미쳤던 선교의 그 사역의 결실이 바로 이 셋의 합작이었다고 하는 것을 암시해 주고 있습니다. 이 내용을 사도행전을 통해서 보자면 은사도행전 9장에서 하나님이 그를 그의 백성사무신과 동시에 선교사로 부르시죠. 너를 통해서 이방인들을 복음을 전파하게 하겠다. 그리고 사도행전 13장에 가서 교회가 금식함고 기도하면서 그를 선교사로 세워서 파송하는 것을 보게 됩니다. 그리고 그 배우, 교회가 그 배후에서 그를 어, 기, 위해서 기도하고 섬기는 그런 모습을 보게 됩니다. 어, 그리고 사도행전에 그 여러 동력자들이 사도행전에도 나옵니다만은 로마서 16장 같은 걸 보게 되면 굉장히 많은 사람들이 거론되고 있습니다. 굉장히 많은 동력자들이 결국 교회가 그의 배후에 있었다고 하는 것을 보게 됩니다. 그래서 바울은 그교회어 기도를 통해서 그런 지원을 따라서 하나님을 의지하며 1차, 2차, 3차 전도여행을 통해서 충실하게 선교하였고 또 그로 인해서 마침내 이 일루리곤 그리고 또 나중에 로마까지 가게 됐다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 결국 바울의 선교사역은 그를 부르시고 그와 함께 하시며 계속 성령께서 그에게 힘주시고 모든 은혜를 베푸셨던 하나님이 1차적인 선교의 동력자로 계셨고 그리고 그리스도의 몸인 교회가그 배후에 있어서 기도와 각종 지원을 아끼지 않았습니다 어쨌든 계속적인 연관을 모든 교회들이 그와 가지면서 그의 선교를 도왔습니다 이런 사실을 통해서 복음을 들어보지 못한 이방 사람들에게 선교하는 일이 어떻게 행해야 되는지를 분명하게 보게 됩니다. 요약하자면 선교는 하나님과 그의 교회와 선교사가 한몸이 돼서 하는 것이라고 하는 것을 성경을 통해서 분명하게 보게 됩니다. 우리는 이 사실을 꼭 기억해야 됩니다. 선교하면 이 내용부터 기억해야 됩니다. 선교사는 선교는 선교사 홀로 하는 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 교회를 통해 하시는 것이요. 선교사는 교회의 일부로서 또 동시에 교회 대표로서 선교일을 하는 것입니다. 아니 교회로서 하는 거예요. 이것을 잊지 말아야 됩니다.
1: 물론 하나님께서
0: 선교사 개인과 함께 하시며 그에게 은혜를 베푸시고 또 능력을 주어서 영혼들을 구원하시는 어떤 일들이 있어서 마치 개인적인 성격이 있는 것처럼 보이지만 사실상 그 모든 배우는 사실상 교회예요. 교회의 몸으로서 하는 것입니다. 그리고 교회에 몸의 머리이신 그리스도의 통제 아래서 있는 것입니다 사령전 전체 속에서 그리고 또 로마서 15장과 16장을 통해서 우리가 보게 될때또 우리 바울의 여러 서신을 보게 될때
1: 선교라는 것은
0: 교회 사역이라고 하는 것을 강력하게 보게 됩니다 그 모든 서신 속에서도 바울은 계속 그들과 그런 교제를 선교 해요. 그들이 복음을 전하는 것과 그런 그 상황을 보고하고 또 알리고 또 그들과 교제하고 같이 기도를 부탁하는 그런 내용들을 보게 됩니다 결국 바울의 선교사익은 하나님의 교회의 일부로서, 또 대표로서라고 하는 것을 부인할 수가 없습니다. 그의 파송에서부터 또 그와 동력했던 다른 지체들과 또 그를 위해서 기도했던 그 교회들을 보게 될 때, 또 바울이 자신의 선교사익을 계속 예루살렘 교회와 또 자신이 자신을 섬겼던 교회들에게 보고하고 또 기도 부탁하는 이런 내용들을 보게 될 때, 그것은 선명합니다. 우리가 이것을 꼭 알아야 됩니다. 잊지 말아야 돼요. 교회 배우가 없는 선교사란 존재할 수 없습니다. 선교사는 결코 자기 개인이 어떤 일을 하는 것이 아니고 해서도 되지 않습니다. 오히려 그는 교회로서 선교해야 합니다. 이것은 우리가 이 지역선교를 하는 데서도 똑같이 적용돼요. 사실상 꼭 해외만이 아니라 우리가 이렇게 지역에서 선교를 할 때도 우리가 어떤 사람에게 예수를 증가하는 것은 우리 개인이기 전에 교회로서 가는 거예요. 여기는 교회의 머리 대신 그리스도가 관련돼 있어요. 그리고 거기에 우리가 같이 그런 것을 구하고 기도하고 있어서 결국은 교회로서 가는 것입니다. 손이 내 몸에서 손이
1: 누구에게 닿으면 내 몸이 닿는 것입니다. 그와 똑같아요.
0: 우리는 교회로서 선교를 한다는 것이잊지 말아야 됩니다. 정확히 말해서 그리스도의 몸으로서 하는 것입니다. 내가 누구에게 가지만 사실상 그리스도의 몸이 가는 것입니다. 그렇게 해서 우리 그리스도인들의 모든 선교가 결국은 열매를 맺고 역동적인 결실들이 있게 되는 것입니다. 혼자는 안 되는 일인데 그리스도의 몸으로서 하기 때문에 그 각박하고 전혀 상관없는 그 하나님의 적대적인 그불신앙인들이 돌아오는 기이한 역사가 있게 된 것입니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 주의할 것이 있습니다. 또좀 이런 것 관련해서 생각할 것이 있어요. 그리스도의 복음을 듣고 주님을 믿는 자들이 자신들 또한 복음을 전하지 않을 수 없고 또 전해야 한다는 면에서 모든 그리스도에는 그야말로 선교적인 삶을 살아야 한다고 말할 수있습니다만은 그렇다고 해서 모든 사람이 해로, 해외로 나가야 하고 뭐 풀타임 선교사가 되어야 한다고 말해서는 안 됩니다. 그렇게 말할 수 없습니다. 지난번에 문중 성의사님의 그 설교를 듣고 한 사익자가 저에게 선교를 어, 거기에 대해서 좀좀 어, 좀 답을 해 줬으면 좋겠다 부탁을 했어요. 어? 선교를 위한 부르심은 우리 모두가 다 있는데 이제 나가는 일밖에 없다 라고 하는 이런 멘트에 대해서 아좀 설명해줬으면 좋겠다라는 얘기를 했는데 저는 그 문중성기사님의 그그 말이 일반적인 선교 동원가들의 말과는 좀 다를 것이라고 생각 합니다. 그러나 어쨌든 그말 자체는 오해 소지가 많이 있습니다. 선교 동원가들은 그리스도인 그리스도인의 삶이 선교 적이 한다는 사실에 크게 비중을 두고 모두가 선교사가 돼야 한다는 말을 배경이 없이 말하는 경우가 참 많아요. 충분하게 있는 남아있는 선교사라고 하는 이 개념도 충분히 전달이 안 되는 가운데서 나가는 것에 모든 귀중을 두고 말하는 경우가 굉장히 많습니다. 마치 모든 사람이 자신의 삶을 전적으로 선교에 헌신해야 한다는 그런 말로 모든 사람이 들리게 합니다. 그러나 그것은 성경적이지도 않고 너무나 많은 문제를 야기시킵니다. 만약 어떤 사람이 선교지에 가서 삶의 터전을 삼고 그곳에서 살면서 선교를, 어떤 선교적인 삶을 산다면 상당히 설득력이 있습니다. 그러나 그것조차도 한 가지 검증이 필요해요. 그들은 교회로서 나가야 합니다. 절대 개인적으로는 안 가요. 교회로서 나가야 되고 교회의 파송을 받아야 하고 교회의 영역 간의 지원을 받아야 돼요. 특히 오전 말씀대로 이곳에서 선교적인 삶을 잘 사는 그리고 살았던 사람, 그야말로 최정예원이 나가야 됩니다. 왜냐하면 법은이 뿌려지지 않은 곳에 가서 선교를 한다는 것은 결코 낭만이 아니거든요. 낭만이 아닙니다. 그것은 마치 전쟁터의 최전선에 나가는 것과 똑같은 것입니다. 여러분 군대에서 철책선에 근무하러 근무 나가는 것 여러분 이게 낭만이에요? 우리 남자들은 군대 가서 알겠습니다마는 만휴전선 철책선에 가지고 밤새도록 추운데 거기 철책선에 들어오나 안 들어오나 쳐다보면 이게 낭만입니까? 전쟁이 벌어졌습니다. 지금 우리는 여기 전쟁이 벌어다고생각합니다 그럼 여기서 우리가 지금 예하부대가 있고 다뭐 지원분이 있고 뭐다 있어요. 있는데 그중에서 가장 치열하게 전쟁터가 벌어진 그 최전선에 우리 중에서 누군가를 보내려면 누구를 보내야 되겠습니까? 우리, 우리가 부대라고 생각할 때. 그 자리에
1: 누굴 보내야 되겠어요? 여러분, 한번 생각해 보십시오.
0: 영적전쟁이 가장 치열한 그 자리에 누굴 보내야 되겠어요? 이, 우리가 기독교의 모든 신앙을 영적전쟁으로 전투로말고개시로과 모든 것을 말을 하는데, 이 영적인 전쟁은 아주 우습게 알고, 대충 그림 그리면서 대충 생각하고 이 실제로 총알에 날라오는 전쟁터은는 어? 심각하게 생각하는 이율배반적인게 어디 있습니까? 똑같이 이 전쟁처럼 그 영적 전쟁도 똑같아요 그 이상입니다 오히려 더 심하다고요 그럼 누가 가야 되겠어요?
1: 우리 중에서 최정의원이 가야 되는 것입니다 아무나 손들어서 가라고 할수 없습니다 그가 자원한 것만을 가상하게
0: 여기서 보낼 수 없다 이 말입니다 선교 동원가들처럼, 여러분 모두 갈수 있으니까 자원하십시오 라고 해서 손든 사람 보낼 수 없습니다. 우리 중에서 가장 잘 싸울 수 있는 사람,
1: 영적으로 잘 무장된 사람을 보내야만 합니다. 영적으로 잘 무장된 사람이란 어떤 사람이겠습니까? 교회에서 잘 양육되고,
0: 그리고 검증된 사람, 그 무엇보다도 자기 지역 교회에서 선교적인 삶을 다시 말하면 증인의 삶을 충실하게 살았던 삶의
1: 그런 사람이어야 합니다. 특히 복음의
0: 영광을 알아야 돼요. 복음 전화를 가는 것이지 사업하러 는거 아니거든요. 그러면 그 사람 중심에는 불타오르는 예수 그리스도의 복음에 대한 확고한 의심과 전하지 않으면 안 되는 불타는 심정과 내용을 가지고 있어야 됩니다.
1: 그거 없이 선가를 나가면 안 돼요. 복음에 사로잡힌 사람이 가야 됩니다. 그런 것이 없는 사람으로 영적으로 잘그
0: 무장되지도 않은 사람으로 영적 최전선에 내보내는 것은 교회가 같이 상처를 받아요. 교회에 비참한 일이 생깁니다. 한국교회는 이것을 많이 무시하고 있습니다. 그저 개인의 지원에 굉장히 의존하고 있어요. 교회가 선교를 한다는데 교회가 선교를 안 하니까 막 그런 역반응이 생기는지 모르겠습니다마는 개인이 지원해서 개인의 능력으로 개인적인 그 추세로서 결국 나가고 교회가 그것을 결국 뒤치다거리 하는 정도, 리드하는게 아니라 뒤치다거리 하는 것이 우리들의 현실입니다. 심지어 어느 교회는 자기 교회가 지금 교회 몇십 년이, 몇십 몇 주년이 돼가지고 교회 기념사업으로 선교사를 파송하려고 하는데 그 선교사로 지원하라고 우리 신문에 나와요, 우리 교회 신문에. 그 지원된 사람들 해서 자기네가 기념으로 그 사람을 보는 것입니다 여러 가지 의미도 있겠습니다만 조금 순서가 뒤바뀌어 있는
1: 거예요 순서가 바뀌어 있는 것입니다 아닙니다
0: 영적 최전선에 나갈 선교사는 교회가 충분히 검증한 사람이어야 합니다 이런 면에서 모든 사람이 해외 선교사로 부르심을 받았다고 말할 수 없어요 이런 면에서 모든 사람이 선교사를 부름았다고 말하기 어렵습니다. 모르겠습니다. 후에 그렇게 무장됨으로써 자신에 대한 부르심이 드러나게 되는 일이 꼭 있을 수도 있고, 또 그런 가능성을 보고 "부르심이 어? 모든 사람에게 있다"라고 말할 수 있을지 모르겠습니다만, 현재 사람을 부르려면 현재의 상태를 가지고 얘기해야 됩니다. 현재 현재, 우선 이 사람의 어떤... 그럴 만큼의 부르심과 어떤 상태일 지 그냥 가능성만 보고 그냥 나가도 된다 이렇게 말하기에는 너무 무책임한 거예요. 그래서 교회가 있어야 되는 거예요. 그래서 교회가 보내는 것입니다. 개인이 가는 게 아니고 다시 말합니다만은 영적 최전선에 나가는 선교사는 하나님의 부르심을 개인적으로 받겠지만은
1: 교회가 그것을 확인해서
0: 보내야 돼요. 그래서 최소한 교회 안에서 잘 훈련되고 양육된 사람이어야 하고 영혼을 사랑하고 영혼구원에 힘쓰는 특히 복음에 사로잡힌 사람이어야 합니다. 사도행진1 3장에 나오는 안디옥 교회가 처음에 선교사를 세워서 파송할 때도 아무나 선택하지 않았어요. 사도의 13장 1절을 보게 되면 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 시몬과 루기오와 마나엔과 및 사울이 있었다라고 말하고 성령께서 교회를 통해서 그 중에서 두 사람을 택하는데 그 사람들 중에서 택해요. 그러니까 이 교회 안에서 그나마 리더이고 잘 검증되고 충분히 양그 중에서 영적으로 준비된 이 사람들 중에서 두 사람을 택하고 있습니다. 아무나 택하지 않는다. 나갈 사람 이렇게 하지 않았어요. 하나님은 항상 그런 식으로 일하십니다. 그들 중에서도 이미렇게 준비되어게 자신들이 부르심이 있고 충실하게 그런 삶을 살았던 사람을 세워서 보내시. 그 그러니까 하나님의 방식은 그래서 자기가 있는 곳에서 그 안디옥교회 그 환경 속에서도 뭐 어쨌든 자기가 있는 곳에 작은 일에 충성하고 있는 사람, 적은 무리 가운데서 또 자기가 처한 환경에서 하나님께 충실하며 또 영혼을 사랑하고 구령에 열심을 가지고 있는 그런 사람을 그 다음으로 옮겨요 더큰 대로 더 크게 사용하는 것입니다. 오늘, 오늘 교회에 안 많은 사람들이 심지어 선교 단체들까지 이것을 무시하고 이력서상에 드러난 그런 경력과 가능성을 보고 바로 그 영적 최전선에 나가도록 부추기고 가능성을 얘기하는 것은 좀 위험합니다. 그것은 결국 선교를 지속적으로 하지 못하도록 막는 일을 초래해요. 왜냐하면 최전선에 나간 부대의 무기력함과 패배는 뒤에서 그 부대를 지원하는 이 예하부대에 사기와 좌우대 있습니다 실제로 오늘날 성도들 중에 많은 사람들이 선교에 대해서 회의적으로 가는 사람들이 많이 있어요 그것도 전혀 무지했던 사람이 아니라 이전에 한 번씩 그런 것을좀임발부대 있던 사람들이 굉장히 회의가 갖고 있는 사람들이 상당히 있습니다 왜 그래요? 이미 그들이 패배 소식을 들어서 그렇습니다 자신들이 기도하며 지원했던 선교사들이 실패하고 돌아오거나 자리에서 떠나거나 엉뚱한 행동들을 하거나 이런 사례가 생겨났기 때문에 그래요. 그러므로 영적 최전선에 나가서 전적으로 영적 전투를 벌일 선교사, 영혼을 구원하는 일을 하는 선교사는 영적으로 잘 무장된 최정예 군사가 나가야 됩니다. 그러면 그런 사람만 있으면 선교를 잘할수 있는가? 그것은 아닙니다. 그것은 최소의 조건이고 첫. 앞걸음에 지나지 않습니다. 앞에서 말한 대로 선교사는 교회의 일부로서 나가는 것이기에 교회가 선교사와 호흡을 같이 해야 됩니다. 선교사도 자기에게 있는 실력이나 재능을 믿고 선교해서도 안 되고 교회도 이 선교사는 실력이 있는 사람이니까 또잘 갖춘 사람이니까 잘할 거야 라고 말하면서 그에게 모든 것을 내어맡기지 말아야 돼요. 그것만큼 아, 정말 치명적인 결과를 가지는 게 없습니다. 영적인 사역은 선교사든 목사든 누구든 간에 바울처럼 주님 앞에서 발벌 떨어야 돼요.
1: 응? 날마다
0: 죽느라고 하면서 자기를 처사 복종시키면서 끊임없이 약하지만은 내 약함이 하나님의 능력으로 채워져서 그 강함으로 하려고 해야지 자기 강함으로 하려고 하면 빨백중 패배요 세상적인 성공은 할수 있습니다. 세상적인 사업 같은 건 그런 식으로 통해요. 그러나 이 영적인 역사만큼은 안 됩니다. 하나님 의지하지 않고는 안 돼요. 자기가 잘 갖췄으니까 자기
1: 실력이 있으니까 된다고 라 하면 큰 착각입니다. 선교의 역사는 그렇게 되지 않아요. 될 수가 없습니다.
0: 여기 바울을 보십시오. 교회의 서신들 속에서도 계속 말하는 것을
1: 보십시오. 뭐예요? 그도 교회들을 위해서 기도하지만은 교회들에게 끊임없이 기도해 달라는 거예요. 이게 없으면 안 되는 거예요.
0: 오늘 우리가 읽었던 로마서 15장 그 30절 기회도 기도 부탁 아닙니까? 뭐 다른 서신서에도 똑같습니다만. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 우리는 이제
1: 우리 교회가 김수현, 박상미 선교사님 부부를 이렇게 파송하게 되었습니다
0: 이두 사람은 선교를 스스로 할수 없습니다 또 스스로 한다고 생각해서도 잠시라도 그런 생각을 했으면 안 되겠습니다만 우리 입장에서면이 생각을 해야 될 것은 교회 입장에서 이두 사람 스스로 선교, 자신들의 능력으로할수 없어요 그들의 배후에 우리가 있어야 됩니다
1: 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다.
0: 그의 나감은 우리 교회가 나가는 것이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이것을 알고 우리가 그의 선교에
1: 함께 해야 됩니다. 우리 교회에서 나가는 이두 사람과 우리 교회는 이제부터 함께 말레이시아
0: 선교에 동참하는 거예요. 이두 사람이 가있지만은 아까도 말했다시피 우리 몸에 손이거기가 있는 거예요. 결국 우리가 같이 가 있는 거예요. 우리 몸이 닿고 있는 것입니다. 교회는, 교회를, 교회에 대한 이해 속에서 우리가 그렇게 얘기됩니다. 우리가 같이 말레이시아 선교에 참여하게 된 것입니다. 물론 우리 교회는 서울에 이곳에 있지만은 그리스도의 교회 몸으로서 우리는 그와 함께 이방인 선교에, 말레이시아 선교에 함께 하게 된 것. 그래서 그 사람 이두 사람을 생각할 때마다 우리는 항상 우리와 그렇게 연관지어 생각을 해야 됩니다. 우리는 이 도시 안에서도 선교를 하고 또선 음, 선교를 해야 합니다만은 그러나 우리는 이제 우리 교회 의 일부요 대표인 이두 사람을 통해서 더 확장하여서 말레이시아까지 선교에 동참하게 된 것입니다. 그래서 이 동참한다고 하는 것을 항상 의식해야 됩니다 보내놓고 마는 거 아닙니다 주께서 허락하시면 우리는 더욱더 많은 선교사를 보내고 또 감당해야 됩니다 그리 우리는 계속해서 우리 가운데서 최정의원들을 보내고 우리 나머지는 이곳에서 선교하면서 그들을 지원하는 그 일을 아낌없이 해야 됩니다 그러면서 우리는 모두 선교사라고 할수 있습니다 최전선에 나간 선교사 그리고 본부에서 지원하는 선교사다 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 그런데 최전선에 나간 선교사는 우리 없이 선교를 할수 없다는 것을 잘 알아야 됩니다.
1: 제가 영국에 유학을 갔을 때
0: 저는 정말 세상 물정 아무것도 모르고 총각에다가 뭐 목사 난수는 총각때받았습니다만는 총각으로서 아무것도 없이 정말 그 돈의 필요가 어느 정도인지도 감도 잡지 못하고, 그래서 저를 후원해주는, 유학을 보내주는 그분들의 그 선한 뜻을 따라서, 그분들이 저에게 가는 비행기 값부터 다, 모든 걸다 대줬습니다. 제가 들어가는 학교가 어느 정도 그게 비싼지도 사실 충분히 조사도 못했습니다. 그런데 가보니까 상당히 제가 간 데가 뭐 더싼 데가 많이 있었는데, 좀 그래도, 제법 내, 제 생각으로는 돈이 비싼 학교였어요 그래서 뭐 게, 집어넣은 것만 큼만하고
1: 나중에 옮겼습니다만 은 그런데 저를 보내준
0: 사람들이 저를 그렇게 걱정했어요 음? 이 사람이 가서 잘 정말 하기는 하는가 혹시라도 뭐 제가 한둘이 아니었잖아요 서른 넘어서 갔으니까 그런데 그들은 저를 보내놓고
1: 잘 환경을 적응하며 살고 있는가 먹고는 있는가? 저를 계속 걱정해 줬어요.
0: 심지어 제가 방학이 되면 학교에서 잠깐 방을 비워야 된다 그러면 그럼 어디 가서 있을 것이냐? 그걸 자기들이 미리 염려해서 심지어 유레일 패스 21일짜리를 끊어서 보내줬습니다. 그것도 퍼스트 클라스로
1: 유럽을 여행하고 다시 들어가라 염려해 줬어요. 그래서 모든 동기는 사랑이었습니다. 사실 그들이 있었기에 제가
0: 유학생활도 할수 있었고 잘 마칠 수 있었습니다 결국 이런 우리 지금 나가게 되는 선교사님과 우리 교회 사이는 사실 이렇게 서로 연결되어 있어요 보내놓고 우리는
1: 알아서 하겠지 할수 없습니다 모든 걸 같이 생각해야 됩니다 우리 없이 그는 선교하기 어려워요 할수 없습니다 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 그래서 이제부터 제가 한 가지를 확인하고 어, 좀 당부하는 말씀을 어, 덧 붙이고 싶습니다. 에, 사랑하는
0: 우리 하늘영광께 지체 여러분, 우리가 이두 사람을 이제 보내면서 이두 사람이 복음이 뿌려지지 않은 곳에서 영혼들을 그리스도께로 이끄는 이 선교 사역을 잘 감당할 수 있도록 마치 여러분과 저의 몸의 일부로서 그가 나간다고 생각하셔도 됩니다. 여러분 자식 보내놓고 가만히 있어요?
1: 안 그렇죠? 여러분 자식 보내놓고 네가 알아서 해라 할수 있습니까? 돈도 네가 알아서 벌고 그 이상의 우리의 영적인 선교와 관련된 관계는 그는 우리의 몸의 일부로서 나가는 것입니다. 그리고 그의 사육이 바로 우리의 사육이라는 것을 기억해야 됩니다. 그래서 우리가 계속 기도하면서 돕도록 해야 됩니다. 저는 여러분들이
0: 혹이라도 이해가, 파송되어지는 우리 성교사님에 대해서 이해가 혹시라도 좀 부족하다거나, 뭐 그동안에 같이 여기서 지내오면서 장단점 보고 생긴 나름대로 편견이나 어떤 판단을 가지고 있다면, 그런 것들은 다 버리십시오. 오직 그를 우리 몸의 일부로서 여기고,
1: 그가 힘들어하면 그 소식을 듣고 뭐 선교사 주제에 말이야 힘이 충천해서 부장해서 잘할 것이지 이렇게 하지 말아야 돼요.
0: 그가 힘들어한다는 소식을 들으면 우리는 그를 위해서 기도해주고 그가 낙심하면 은 우리가 위로해주며 그가 힘들어한다는 소식을 들을 때는 어떻게 도울 수 있는지를 살펴서 돕는 방법을 찾아야 됩니다. 그의 부족함을 보면 우리가 그 부족을
1: 메꾸려고 해야 됩니다. 우리의 기도로, 위로로,
0: 권면으로, 지원으로 다양하게 그 부족을 우리가 메꾸려고 해야 됩니다. 선교사는 완전한 사람이 아닙니다. 그러므로 우리가 우리 잣대로 그의 사역을 판단하거나 마치 이래야 되느니 저래야 되느니 조건과 어떤 지시를 제시하기보다는 오히려 그가 하나님의 손에 사로잡혀서 잘할 수 있도록 기도하면서 그의 고통과 어려움과 갈등과 낙심과 그가 겪는 모든 마음의 아픔들을 우리의 것으로 여기고 같이 겪어야 돼요.
1: 같이 겪으면서 우리가 기도할 수 있어야 됩니다. 혹시 그가 영적인 침체에 빠지면 우리는 그를 불러서라도 여기서 리프레시 할수 있도록 해야 됩니다. 아, 무슨 선교사가 이정적 침체냐고. 여러분, 제발 그러지 마십시오.
0: 하나님은 탕자 같은 사람도 기다리면서 받아주셔요 우리는 그 이상, 그런 마음 우리도 가져야 됩니다. 그런 그의, 우리의 그의 모든 것을 책임질 수 있어야 됩니다. 저는 미리 말했습니다. 진짜 영적으로 공부하거나 힘들거나 침체 빠지거든 저한테 연락하라고 했습니다.
1: 같이 기도하고 대책도 마련하고 또 사람은 육신이 너무 힘들고
0: 상황이 너무나 정신적인 그 힘들어서 몸이 아예 의식 자체가 못 움직일 정도까지 힘들어질 도 있습니다. 그래서 나중에 우울증도 걸리고 그러죠. 성교사 와이프들이. 그걸 우린
1: 정죄하면 안 됩니다. 여러분 자식이라면 아들, 딸이라면 정죄하겠어요? 우리는 그것을 품으려고 해야 됩니다. 품으면서 도우려고 해야 돼. 니 어찌하든지 이두 사람이 나가는 것은 우리 몸의 일부로서 나갑니다. 결국 우리 몸이 나가는 거예요. 꼭 그렇게 생각하셔야 됩니다.
0: 그리고 이두 사람이 바울처럼 오늘 읽은 말씀대로 주의 소식을 듣지 못한 자들에게 주의 소식을 전하도록 왕성하게 전할 수 있도록 인내하면서 끊임없이 기도해줘야 됩니다. 이두 사람을 통해서 바울에게 있었던 것과 같이 많은 사람들이 주의 소식을 듣는 일이 있도록 우리의 기도의 지원이 어우러져서 그 같은 은혜의 역사가 그가 발걸음을 내딛는 그 땅에서, 말레이저의 한 땅에서 있도록
1: 우리가 기도해야 됩니다. 제가 오전에 얘기했죠? 주님이 하신 기도에서 하나님의 나라가 이 땅에 임하시는 그 기도 내용은 기도와 선교를 통해서 이루어집니다. 이두개 중에 하나만 빠져도 안 됩니다. 그래서 기도를 시킨 거예요. 주비하신 기도. 나라가 임하옵시며. 기도와 직접 나아가는 선교를 통해서 하나님 나라가 임합니다. 기도를 우습게 알면 안 됩니다.
0: 항상 기도가 먼저 있고 선교와 뒤따라서 점령하고 점령하고 복음을 전파했고 그 지역이 하나님 나라가 임하고 그랬습니다.
1: 우린 이것을 가볍게 여기지 말고 정말 이 일에 우리가 잘 참여해야 됩니다. 몸의 일부로서. 사랑하는 지체여러분, 저와 여러분은 하나님 앞에서 정직하게 기꺼이 주님의 마음을 따라서 그러고자 하는 마음을 이 시간에 가져야 합니다. 그를 우리 교회에서 보내게 됐습니다. 우리가 이 부분에 깊이 관여해야 되고 같이 기도할 수 있어야 됩니다. 모든 걸 지원할 수 있어야 됩니다. 과거에 어쩌네 저쩌네 하면서 편견 같은 거 버리십시오. 그리스도 안에서 주께서 우리에게 맡겨주신 것입니다. 그래서 우리에잘 감당할 수 있도록. 그래서 좋은 사례가 계속해서 우리 교회를 통해서 나오는 선교사를 통해서 잘 연이어서
0: 있도록 그리고 그동안에 부족했던 것이 우리의 기도와 지원 속에서 그가 나가서 선교사역을할때 놀랍게 정말 하나님께 사로잡혀서 복음을 전하는
1: 그런 놀라운 역사가 있도록 우리가 같이 기도해야 됩니다. 기꺼이 우리 마음을 주어야 됩니다. 여러분 아시겠죠? 그런 마음으로 글을 보내고 또한 배후에서 계속 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 이 같은 작업 속에서
0: 하나님께서 우리에게 또 새로운 측면에서의 은혜와 복을 허락해 주시기를 또한 원합니다. 저는 그리라고 믿습니다.
1: 자 기도하겠습니다.
0: 우리같이 부족하고 아직 역량이 안되는데도 정말 역량이 안된다고 생각하면서 머뭇거리기는 우리들에게 하나님께서 김순희 선교사님 부부를 보내도록 우리에게 맡기시고 또 감당케 하여 주신 것 감사합니다. 주께서 우리에게 맡기시고 시키신 줄 믿고 우리가 잘 감당하기를 원합니다.
1: 하나님 나가는 선교사님에게도
0: 정말 로 놀라운 은혜로 함께 해주시고 그 걸음걸음마다 그 하나님의 크고 놀라운 은혜와 역사 바울이 경험하였던 그 하나님의 동행을 생생하게 경험하게 해주시고 부족해도 주님 때문에 만족하다고 하는 것이 이론이 아니라 그의 영혼 깊은 곳에서부터 나오는 고백이요. 정말 인정하는 내용이 될수 있도록 역사해 주시고 우리가 다른 이런 저런 잣대로 그를 바라보지 않고 오직 사랑과 섬김으로 마치 주님을 섬기듯이 죽게 하듯이 정말 우리 몸의 일부로서 그를 대하듯이 그를 품고 기도하며 섬기고 지원하는 이런 일을 잘 감당할 수 있도록 도와주옵소서 이 같은 우리들의 작업 속에 하나님께서 다 아시고 살피시고 동시에 또한 은혜를 주실 줄 믿습니다. 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.